0: それでは始めさせていただきます。えっ、ー、と、話したいだけのバスケダンというところで、今日は NBA の話をしていきます、えー。クリス・ポールさんの話ですね。36歳でバリバリエース。危険なシュートスキルと、驚異のスペーシングスキルと、卓越した対応能力というところで、僕としてはですね、歴代最強のポイントカードかなと思っておりますので、ぜひそのあたりで話していきたいと思います。いろいろ、異論はあるかもしれませんが、まあ、僕が趣味でやってる動画なので、うん、異論、受け付けます。では4つに分けて話していきたいと思いますまずですねクリス・ポールさんの経歴で2番目に2021年悲願の NBA ファイナルそして自身初の N 優勝になるのかというところで、えー、話していきますで3つ目が威危険なシュートスキルと、えー、脅威のスペーシングスキル卓越、えー、した対応力というところで歴代最強のポイントかというところをちょっと、えー、解説していきたいかなと思います最後4番目そんなクリス・ポールさんに少しでも近づくためには何したらいいのっていうところをちょっと話していきたいと思います最後まで聞いていただければと思いますえー、クリス・ポールさんの経歴なんですけど、2005年にですね、ドラフト四位指名で放熱に行かれています。えー、ウェイクフォレスト大学出身で、ティム・ダンカンさんと同じ大学というところで、まあ、僕知りませんでしたけど、よくあの、ティム・ダンカンさんとクリス・ポールさんが一緒に写ってる写真を見たことあるんですけど、同じ大学って僕知らなかったですね。で、1985年の5月6日生まれ、えー、2, 2個違い、僕の方2個は若い。で、183センチ 79.4 キロ、186センチの自分としては3センチしか違わない。なん動けないで3つ目、えー、歴代アシスト数は6位ですね、えー。1万アシスト超えになります。で、歴代スティール数が9位、2100スティール超え。もう、どの数字取っても、どのオールスターの選、ね、出記録とか全部取っても、まあ、すごい経歴の持ち主なんですけど、で、クリッパーズからロケッツ、サンダー、サンズっていうところで、ね。そうですね、ホーネッツ、グリッパーズ、ロケッツ、サンダー、サンズというところになりますで。2021年、実はシっストリとしているんですが、フリースローの成功確率が93点 93.4% で堂々の1位というところで、非常にあのフリースロー確率を、ダーのフリースロー確率を上げている一つの、えー、要素というか、一人の重要な人物ということにのがわかります。はいでえー、2021年、悲願の NBA ファイナル、そして自身初の優勝なるかというところです。まあ正直ですねサンダーロケッツからサンダー移籍した辺たりからもう優勝無理なのかなーっていう印象を世の中の NBA ファンたちは思っていたところをですね見事払拭して NBA ファイナルまで行くと自身 NBA ファイナル自,自体が自発っというところなんですけど、えー、優勝自体もしたらもう本人としても,ても初めてというところ。まあ、まあすごいですよね36歳で活躍ってもう僕としてはもうレブロンとダンカンぐらいしかもう、ね、36歳で活躍するって知らないんですけどで、NBA ね、これが何がすごいかって NBA 平均キャリアって大体5年ぐらいなんですよ日本プロ野球としてもう日本プロ野球日本のプロ野球だと n p p だと,、えっと 9.5 年ぐらいになりますでもう NBA 平均のキャリアが5年っていうのに対して、えー、っともう2005年から,だから16年ぐらい、えー、もうだ、それこそ第一線でずっと活躍されてるっていう、まあ、クリス・ポルさんは、まあ、すごいよねっていうところではあります。で、n、ま、b、あ、エって人数どれぐらいいんのよっていうと、30チームかける、まあ、ベンチ入り13人なんで392、390人、それで毎年60人がドラフトされるので、毎年、えー、何パーセントだ、20% パーセント近くがこう選手が相変わっていくっていうのが、まあ、もうだからもう 20% パーセント解雇されて、20% パーセント雇うっていう。めちゃめちゃブラック企業じゃねえかっていう感じではあるんですけどまあまあそういうことは言,言わないですよね誰も、うん、はいなので、えー、非常に狭きもんだし入ってもその後すぐ辞めさせる辞めなきゃいけないようなことになってくるというとこですねメジャーリーグの MLB メジャーリーグもう30チームあるんですけどあのー試合に出れるメンバーは26人なのかな、なので、まあ、ベンチ入りとしては倍なので、全体でも780人、2倍ぐらい人がいるんですけど、まあ、それでも、ね、NBA はより狭き門だのなのっていうのがわかると思います。はい、じゃあ、3番目、危険なシュートスキル。脅威のスペーシングスキル、えー、卓越した対応力で歴代最強のポイントかどうかなとは思っているのでその辺り説明していきたいと思います、えー、っともうこのクリスポールさん3ポイントもあとあのスリメーポイントの中かつペイントエリアのシュートの外の辺りの緑シュートのエリアもです、ね、非常にシュート上手というところで常にシュートを狙っている姿勢をすることで、まあ、距離を空けられない相手のマッチアップの選手が距離を空けられないというのはまず一つ非常に危険というか相手のディフェンスから見て危険なシュートスキルを持っているのかなと、まあ、危険なシュートの意識を持っているのかなと思います。なのでガードの方はです、ね、ぜひですねあのシュートを常に狙うというところを真似されるといいのかなと思いますさらに、ですね、えーまあ、それこそサンズだとデビン・ブッカーに渡した後ですねノーボールでもコーナーで待てるこれはあのー、リンク栃木の田臥さんもそうですけどもう,何で,しょうでしゃばるというか45度とトップにいたがるのではなくてコーナーとかで、えー、ちゃんと待てるというところも非常にこのスペーシングの能力として高いのかなと思います。かつですね、えー、速攻もですね掘り混ぜるようなところをやってくるのであのフルコートの 28×15m だったりっていうところであったりあとコーナーの、えー、スペースをですねよすごい上手に使うというところでコートも全体を使うというところで上手なのかなと思っております、えー、よくあの僕スペーシングの話はよくするんですけどフルコートって 28m×15m に対してですねペイントのエリアって 5.8m×4.9m になりますでこれって面積にしてどれぐらい違うかっていうと動画の方であの絵出してますけど面積にしてペイントって15分の1のくらい狭いというところですねだから 6.7% ぐらいしかエリアとしてないんですよ逆に言うとフルコートは15倍も広いというところになりますこれ何が言いたいかっていうとフルコートで攻め,攻めた方がオフェンスとしては攻めやすいしディフェンスとしては守りにくいよねというところが一つでもう一つが、えー、とペイントエリア内がすごい狭いので例えばスリーポイントが入らないというところになりますと、まあ、それこそペイントエリアだけで守っていればい,いやってなったらですデ、ね、ィフェンスとしては非常に守りやすくなってしまうのでスリ、えー3ポイントを狙うもしくはコーナーを狙ってコーナーのスリーを狙うというところで、えー、ハーフコートのオフェンスであればハーフコートを全て使うフルコートであればフルコートを全て使うというところをできると、えー、オフェンスとしては守りにくい。だからクリス・ポールさんはそのコートをふんだんに使うことができるので、えー、優れたポイントカードですよっていうのが言いたかったことですでさらにですね、えー、相手のスに合わせ相手の,スの対応に合わせた、えー、ゲームコントロールというところで、えー、相手が例えばゾーン電圧スにしてるとかあとはスイッチを押すあのするなのかスイッチをしないようなディフェンスをしてくるのかというところを見ながらえシュートのセレクションを選べるというところでさらに優秀なところになってくるというところでまあ僕としてはまあこの相手のディフェンスにとって危険なシュートスキルあとはまあ先ほど言ったようにフルコートを使えるコーナーも使えるというところでスペーシングスキルも非常に高いなとでえ相手のディフェンスがその対応してきたとしてもですね対応できるというところでまあ歴代最強のポイントがあるのかなと。まあ、数字を見てもそうなんですけど、えーと、実際のプレーを見てもそうなのかなと思っております。でじゃあ、そんなクリス・ポールさんに少しでも近づくためにはというところで4番目話していきます。えー、3つ動画を紹介しますが、えーと、まずはですね、戦略の科学というところで、大川学院って知ってます知ってますよね、えーと。女子のバスケットボールの有名校ですね、強豪校、高校ですね。えー、なりますけど、えー、大学院もですね、ボールを持たない36本を収し、えー、ボールを持つ時間をたった4分というところで動画を出してます。えー、何かっていうとですね、左にあの表を出してますけど、動画の方で、えー、分類として中学、フィーバーで、ね、NBA ってありますけど、試合時間がそれぞれ32分、40分、48分なんですけど、1人当たりのボールを持ってる時間って、まあ、バスケって中学でも NBA でもそうですけど、10人じゃないですか。なので、普通に考えると、一人当たりのボールを持ってる時間って10分の1になってくるので、中学だったら32分のうち 3.2 分しかボールを持っていない。で、フィバーのルールだと40分なので4分しかボールを持っていない。逆にボールを持ってない時間がですね、36分もあるというところですね。NBA、うん、はまあ、試合48分なので、ボールを持ってる時間が 4.8 分で、ボールを持ってない時間が 43.2 分になるんですけど、これ、しかもですね、10人でバスケする場合の、えー、と味方5人相手5人の10人になる場合のボールを持っている時間なのでそれこそベンチプレーヤーを使って最近だとバスケすることが多い要はバスケットがすごい速いバスケットボールになってきてよりなってきているので、まあ、10人10人というかあのベンチメンバーもどんどん,どん使うとなると1人当たりのボールを持っている時間というのはさらに短くなってるってことを、えー、意識されたらいいかなと思います。えー、とリンクの方に説明欄の方にですね、えー、この動画の方のリンクつけてますので、ぜひ見ていただければと思います。で、2つ目、これでスペーシングの価格になります、えー。ボールスキルよりスペーシングが4倍大事、ディフェンス1人が守る範囲とは半径 1.3m というところで、えー、トールコートを。ペイントエリアですかねところでどれぐらいディフェンス1人が守る範囲が変わってくるのかっていうところを交えて話しているのでスペーシングの重要さがぜひ分かっていただけるんじゃないかというところで動画を出しています最後3つ目 WNBA を経験されている大川優子さん大川学院出身の大川優子さんのところの話なんですけど、えー、強く上手くなるには向上心から生まれる気づきが重要というところです、えー、先ほど、えー、ともうクリス・ポールさんの話で相手のディフェンスの反応に合わせたゲームコントロールって言ったんですけどこれってまず最初に何しなきゃいけないかというと相手のディフェンスがどう変わったのか気づかなきゃいけないんですよねなので試合中もそうなんですけど試合中も、えー、と気づきっていうのが非常に重要になるといったところになりますで、えー、試合じゃなくてもですね、えー、普段の練習からですね何かに気づくってことが非常に重要気づくことで何かの対策もしくは工夫をするして向上していくということになりますので、えー、ぜひですねこの大川優子さんの向上心から生まれる気づきっていうところを参考にされると、えー、さらに、えー、バスケットボール上手くなれるんじゃないかと思います最後ですまあ僕があのバスケットボールのシューズ好きというところでバスケのシューズの話ですけども、えー、これ動画の方に出している<笑>えー、クリス・ポールさんが今履いてる場所になりますけど、can't give up now. ここで諦めてはいけないっていうのをマジックで、こう自分で靴に書いているんですけど、かっこいいですね。よくやりますよね。なんか NBA 選手なり、なんなりあの、自分でマジックで書くって。僕やったことないですけど、ちょっとさすがに恥ずかしいなと思ってやったことないですけど、かっこいいなと思うんですけど、そもそもなんですけど、あの、このクリス・ポールさんが履いてる場所ってこれ何なんですか僕、シューズ名何な,なんですかあの今、ナイキのオンラインショップで見ても、明らかにこのシューズないんですけど、僕、あんまりクリス・ポールさんのシューズ知らないんで、もし皆さん知っていたら教えてください。あの冗談ってことはわかるんですけど、あのクリス・ポールさんが冗談契約だって儲かってはいるんですけど、このシューズ自体僕は、まあんま、ごめんなさい、知らないので、もし知っている方いたら教えてください。勉強不足かも申し訳ありません。はい、えー、最後までに聞いていただきありがとうございます。お付き合いいただきありがとうございました。ぜひですね、えー、いいねとお気に登録していただけると、喜んでるのでぜひ、えーいいね、お気に入り登録していただけるとありがたいですではまた次回お聴きくださいありがとうございました失礼します